1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина и в условиях ужесточения э, прививочной истории всей, э, в том, что в большинстве своем люди соотечественники называют нынешнюю кампанию принудительной вакцинации и обостряется э, отношение между теми, кто за, и теми, кто против. Наша задача, журналистская задача научно-популярных журналистов. Задача, конечно же, просвещать. Я сегодня в эфир пригласила: не поверите, не ученого, не медика, не вакцинолога, не иммунолога, не э, кого-то там, а коллегу. Человека, который занимается вопросами ковида, вакцинации, то есть всего того, чем, что с этим связано с самого начала. У нас на связи медицинский обозреватель комсомольской правды Анна Добрюха. Аня, здравствуй.
0: Да, здравствуй, Маша. и Я приветствую наших слушателей.
1: Анна ведет с. С самого начала рубрику «Вы вот как раз по ковиду. Задай вопрос эксперту». Все материалы Анны Добрюхи вы можете найти на сайте kp.ru. Сегодня мы, Аню, выводим э, в радиоверсию. Почему я так решила поступить? Давайте я сразу объясню. Потому что э, мы с Анной не медики. Мы журналисты, которые работают с учеными и занимаются научной журналистикой. Отчасти кто-то целиком и так далее, и тому подобное. И... В то же самое время мы из народа. То есть мы понимаем вопросы, которые у нас возникают. и Мозг наш не... Ну, а, меня, извини, не деформирован да, вот, медицинским образованием, наверное, так. Приходит огромное количество вопросов тебе в редакцию. Скажи, пожалуйста, вот если топ-5 перечислять, и сразу на них можно отвечать, сможешь нам сейчас этот дайджест выдать?
0: Ты знаешь, ну на самом деле, этот вот рейтинг, так скажем, наиболее востребованные вопросы, он несколько меняется со временем. Ну, вполне логично, что в последнее время совершенно точно на топе интереса вопросы, связанные с противопоказаниями к вакцинации. Как бы это ни звучало, да, но, тем не менее, часть людей сознательно хочет привиться, но опасается, что, может быть, у них есть какие-то проблемы со здоровьем, которые не позволяют сделать прививку. Часть людей, ну, я думаю, тоже ни для кого не секрет, по-прежнему категорически против вакцинации и, собственно, хотят узнать, нет ли у них оснований для медотвода. Но я могу сказать вообще с радостью в плане того, что мы же выступаем, конечно же, за улучшение педагогической ситуации что у нас вот именно в эту рубрику преобладает обращение людей которые готовы на вакцинацию и просто вот уточняют вот у меня есть конкретное заболевание будет ли это противопоказанием или мне на самом деле можно сделать прививку какую прививку лучше еще один очень актуальный поворот и вообще море вопросов по этой теме это различные данные по антителам. при каком уровне антител можно делать прививку при какой уровень антител оптимальный после вакцинации, что означает изменение антител в той или иной ситуации. Тут, конечно, масса тоже вариантов, и вот если ты сказала, что мы сразу пытаемся отвечать, то главное, что нужно иметь в виду, в частности, по антителам, что если вы где-то видите прямо четкие утверждения, вот ровно такой-то титр антител говорит вам о том-то, то на самом деле это спекуляции, потому что на сегодня общепризнанного единого стандарта, критерия, какой уровень антител считать хорошим, какой плохим, его не существует. Да, есть определенные предположения, мы о них пишем, но вот такие вот заявления четко: у вас все плохо или у вас все хорошо, именно в зависимости от антител, это несостоятельно.
1: Хорошо, но я тебя верну тогда к вопросу номер один. Чаще всего ты сказала, люди интересуются противопоказаниями. Давай пройдемся по противопоказаниям. Кто имеет право? Потому что вот только что я прямиком из прямого эфира, и был вопрос, который я не успела озвучить нашим экспертам. Если у человека был анализирован, филактический шок как раз от вакцин, но он не уточнил, скорее всего это вакцины от других заболеваний. То можно ли ему, допустим, пробовать вакцинироваться вакциной против ковид-19 или что тут ему делать? Про астму часто люди спрашивают: у меня астма, как мне здесь быть и так далее и тому подобное. Что ты знаешь, расскажи, пожалуйста.
0: Да, значит, начнем с антифилактического шока. Здесь есть совершенно четкий ответ на вопрос. Он содержится в инструкциях ко всем трем российским прививкам. Мы напомним, что в массовой вакцинации у нас сегодня применяются три российские вакцины, да, то есть спутник Лайт пока нет, а массово применяется спутник Ви, Эпивак Корона и Ковивак. Так вот, у всех трех российских этих прививок сказано в инструкциях, что являются абсолютным противопоказанием тяжелые аллергические реакции на любой. Любые вакцины в течение жизни это так называемый аллергологический анамнез то есть в течение жизни любая прививка и к ним как раз относятся отек винке и анафилактический шок то есть если это когда-либо было на какую-либо прививку то в соответствии с существующими на сегодня инструкциями а они в принципе со временем могут там как-то изменяться дополняться вот на сегодня это четко противопоказание что делать в такой ситуации ну специалисты с которыми я общалась говорят так нужно постараться вокруг такого человека создать ну как бы скажем такой э, санитарный кокон, санитарный щит, то есть максимально всем окружающим, у кого нет жестких противопоказаний, э, привиться обязательно, чтобы вот была вот такая защита, потому что привитые хоть и заражаются, но тем не менее э, у них как правило меньше вирусной нагрузкой, и все-таки меньше риск, что привитой человек даже в случае своего заболевания заразит окружающих. Ну и второй момент, да, пока у нас нет коллективного иммунитета, пока не привито большинство населения, вот таким людям, у которых абсолютные противопоказания, нужно максимально жестко соблюдать противоэпидемические меры. В первую очередь, это ношение масок, а лучше, как говорят специалисты, авторитетные, сейчас, когда вот такой скачок заболеваемости, когда это индийский штам особо агрессивный, лучше даже не маску, а респиратор второго класса защиты. Вот на сайте можете посмотреть, мы там, ну, собственно, я делаю материал с экспертами, что такое второй класс защиты, что это за респираторы, что нужно смотреть на этикетках, как это понять, какой респиратор даст наилучшую защиту вот в текущей ситуации.
1: Как найти твои материалы? Я так понимаю, ру а дальше через поисковую строку набрать до брюха твою фамилию, и выдастся все твои материалы, ну, чтобы быть предельно понятными
0: нашей аудитории сейчас. Такой способ сработает? Да, ты знаешь, на самом деле это наиболее простой способ, потому что отдельные заметки выставить может быть непросто, а так у меня 99,9 ну, материалов, они все идут именно по ковиду, так что я думаю, что там, собственно, большинство материалов окажутся вам полезными вот поэтому... для решения кругозора, да, либо конкретной ситуации.
1: Поэтому Анна Добрюха, медицинский обозреватель Комсомольской правды, сегодня у нас в эфире. А с другими противопоказаниями я про астму еще очень много слышала. И вот Гинзбург тут говорит, что скоро, через неделю, мы, может быть, беременных разрешим вакцинировать. Но я понимаю, что это два отдельных больших э, 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 вопроса. Тем не менее, пожалуйста, объясни нам.
0: Кстати говоря, насчет бронхиальной астмы тут э, есть э, такая э, ну, <laughs> неплохая новость, что э, изначально предполагалось, что люди с бронхиальной астмой могут гораздо более тяжело переносить коронавирусную инфекцию, что они в группе, ну, там чуть ли не с высокой летальностью, да, высокой и группа риска, но к счастью оказалось, что у них не настолько кровожаден вирус в силу каких-то особенностей иммунитета до конца это пока непонятно, но все-таки у них, конечно, протекает тяжело, но это вот не такая прям критичнейшая группа риска. Но ну, безусловно, любая форма ковида это не подарок, это риск серьезных осложнений, поэтому стоит вопрос о вакцинации. При бронхиальной астме, как поясняют специалисты, вакцинация не противопоказана, если не обострения то есть если человек проходит лечение он принимает свою э, назначенную терапию в традиционном порядке э, у него состояние то что называется компенсировано то есть оно стабильное и нет обострений вот в этой ситуации э, вакцинация не просто э, возможно но и очень рекомендована потому что ну все-таки такие особенности состояния организма это группа не высочайшего риска но тем не менее группа довольно серьезного риска про беременных можешь сейчас что-то сказать или пока это темная лошадка вот э, меня это
1: это очень насторожило. Я для слушателей никогда, от слушателей никогда не скрываю, что я прививочница, но я уважаю мнение и позицию других людей и особенно их право знать, что к чему, как и... Зачем? Поэтому вот сейчас без биников меня правда это напугало, потому что сама понимаешь, ну беременности, да. Объясни свою позицию по этому поводу, что ты слышала, что ты знаешь и чем это подтверждается? Да,
0: Маш, ну если мы исходим из позиции доказательной медицины и мы понимаем, что речь идет о будущих поколениях, то мы должны ориентироваться на научные исследования. На сегодня, насколько мне известно из общения с ведущими экспертами ни по одной из существующих в мире зарегистрированных вакцин нет а, окончательных итогов а, клинических исследований именно в группе беременных. Вот этот факт есть такой. Да? С другой стороны, а, есть какие-то текущие наблюдения, а, уже в частности за рубежом, а, там, ну, как говорят на конференциях, достаточно большое количество э, женщин, которые либо изначально не знали, что они уже беременны, э, либо некоторые сознательно все таки на это шли. Ну, не всегда же можно да, врача в поставить. Всё. То есть есть уже наблюдение по вакцинации беременных женщин. Там на сегодня нет официальных публикаций, э, ни одной по какому-то серьезному риску. Но мы понимаем, конечно же, что дети либо только родились, да, либо еще не родились, mm -hmm. то есть не прошло какого-то периода времени. Поэтому, ну, вот с точки зрения доказательной медицины, мы, конечно, должны этого дождаться. Ну, и там,
1: наверное, другие вакцины, извини, я тебя перебиваю. Там еще и вакцины другие, раз это зарубежные какие-то статейки и не в серьезных журналах. Верно же, я соображаю?
0: Там есть, например, вакцина AstraZeneca, она построена да. на том же принципе, что и спутник. То да, есть векторная вакцина, да. Но тут еще о чем говорят врачи, мы должны соотносить степень риска и пользу. Вот на первом этапе. Пандемии говорили, что у беременных женщин все-таки их тоже что называется ковид щадит, и не было каких-то очень критичных таких последствий, поэтому, соответственно, не имело смысла рисковать вакцинацией, пока вакцины до конца вот именно на этой категории не исследованы. Сейчас, когда пришел индийский штамм и появляется все больше данных, что он более агрессивен и более тяжелый вред здоровью причиняет, тут уже вот может пересматриваться вопрос, опять же, риска. Я
1: прерву тебя, мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Медицинский обозреватель Комсомольской правды Анна Добрюха, развеиваем мифы, отвечаем на все самые. Актуальные вопросы о вакцинации и COVID-19 сегодня в передаче данных. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня у нас нетрадиционная программа, потому что в эфире вместе со мной выступает не ученый, а моя коллега, медицинский обозреватель комсомольской правды Анна Добрюх. Этот выбор я сделала сознательно, потому что Анна, как бы это сказать, некий резервуар безумного безумно огромного количества информации, которую она пропускает через себя, потому что с самого начала ковида она ведет колонку, ведет рубрику на сайте kp.ru «Задай вопрос эксперта». И через нее проходит ну столько информации от лучших экспертов, что это, знаете, иногда даже лучше, чем один ученый, да, один научный журналист, который аккумулирует себе вот этот кладезь информации. Мы с... идем по самому топу вопросов. Кстати, если хотите найти колонку Анны Добрюхи, задай вопрос эксперту, то заходите на сайт kp.ru и э, можете даже через по поисковик набрать Анна Добрюха и вот э, весь спектр статей за авторством Мани будет у вас перед глазами. Аня, ну, я тебя просила про топ-вопросов, каких мы еще не коснулись, а, а то у меня тут огромное количество мифов про бесплодие, например, очень интересно, ну, про через три года мы умрем. Я сейчас, конечно, ухмыляюсь в усы, потому что кто-то слетал в будущее, тем не менее. Самый главный вопрос, который вот меня, до меня доходит, да зачем вакцинироваться, если мы все равно заболеваем после этого?
0: Да, это очень хороший вопрос, и я вот буквально вчера весь день посвятила прояснению этой ситуации, почему заболевают вакцинированные, как часто они заболевают, насколько тяжело они заболевают, и как раз про это можно прочитать, вот сейчас у нас на главной странице сайта стоит эта публикация. Ну, поясним так, что во-первых, естественно, привитые люди, даже с учетом новых штаммов, даже с учетом всех мутаций, заболевают просто ну, несопоставимо, реже, чем те, кто не привит. В частности, у нас есть данные именно из публикации на авторитетнейшем международном журнале Lancet. Да, это публикация разработчиков «Спутника ВИ. Там данные, правда, за февраль, пока у нас еще индийский штамм не пришел. Но тем не менее, вот по этим выверенным Рецинизированным а, ведущими мировыми экспертами данным а, из привитых спутником ВИ а, примерно 0,1% людей получила ну, была, а, у, них, у них был подтверждён диагноз COVID-19. Это вот первое место. А через
1: какое время после прививки? Потому что, смотри, я вот из группы тех, кто получил первую часть спутника ВИ, и потом где-то через неде неделю, да, там же три недели а, разнос между первой частью и второй, если мне память не изменится, в общем, прошла неделя, и я заразилась, но болела я совершенно, как будто не болела. Собственно, вот сегодня я иду сразу после нашей с собой записи делать вторую часть спутника. Так что я на себе прям ставлю эксперименты. Я прям ответственно это заявляю, потому что программа выйдет в эфир в тот день, когда я либо останусь жива, либо умру. Даже не через три года, но завтра с утра сможете меня в эфире услышать, потому что я в этом уверена. Так все-таки через сколько вот после прививки люди заболевали? Они, то есть я пытаюсь что выяснить, они пришли на прививку бессимптомными уже болеющими или не, не успел сформироваться иммунитет и они подхватили вот что тут? Или эта вакцина виновата в том, что они заболели?
0: Ты знаешь, если мы говорим непосредственно вот об этой публикации разработчиков «Спутника», то там только упоминается, что вот этот диагноз смотрели у людей через 21 день. Нам известно, что через 21 день как раз начальный формируется этап после «Спутника», то есть полноценный долгосрочный иммунитет, но ну, относительно долгосрочный, через 21 день после второй, то есть через 42 дня после вашей первой вакцинации. А э, изначально какая... Ну, в какой-то степени иммунитет появляется через 21 день. То есть, соответственно, вот в той публикации по спутнику смотрели э, у полноценно привитых, э, как часто случаются заражения и заболевания. Но тут мы должны иметь в виду, что есть такие общие данные по всему миру, на которые постоянно ссылаются эпидемиологи, инфекционисты, что примерно ну, по разным оценкам от 2 до 8, а то и 10% населения у них такие индивидуальные особенности иммунитета, что они в принципе после вакцин не вырабатывают иммунную защиту. То. Мой
1: младший ребенок, прости, залезаю на тебя, но говорят, у детей такое часто случается. У меня двое детей, у одного титр высокий, у второго ноль. Второй болел, вот у кого ноль, очень тяжело. По идее должен быть ему на ответ мощнейший, и вроде как бы новый человек еще не успел даже подпортиться, то есть не БУ <с> ему года еще не было, когда он заболел, но нулевой вот получается у него такой иммунитет особенный.
0: Ну вот к сожалению постоянно подчеркивают специалисты, я подчеркну, что это специалисты специалисты серьезные, авторитетные, которые не занимаются спекулятивными заявлениями, они признаются, мы очень много чего еще не знаем. С одной стороны, мы многого не знаем на самом деле об иммунной системе. Это, это может быть в какой-то степени не меньше загадка, чем устройство нашего мозга, да, какие-то особенности работы мозга. С другой стороны, мы многого очень не знаем о коронавирусе нового типа, да, SARS-CoV-2. Очень много загадок еще остается. Почему заболевают люди с высоким уровнем антител, такое тоже есть. Люди, в то же время, у которых антитела вроде бы не фиксируются, при этом не заболевают, не заражаются. То есть тут на самом деле возможно огромное количество ситуаций. Вот Мы просто пытаемся их разбирать с разными экспертами, но вариантов масса на самом деле. Скажи
1: мне, пожалуйста, а вот эта генетическая история, что э, в вакцине есть ген, который вентится в мою генетическую цепочку? Я специально кривляюсь, не думайте, что я такая глупая, потому что ну, это глупость высшей пробы. Тем не менее, Анна Добрюха отвечает на этот глупый вопрос, потому что он встречается очень и очень часто. Аня, прости, пожалуйста, на тебе слово.
0: Да, но ну, этот вопрос мы разбирали с молекулярными биологами, то есть теми специалистами, которые, как никто, разбираются да, в особенностях того, что происходит в наших клетках, в ядре клетки, где ДНК. Так вот, поясняю так, что у нас есть очень ограниченное количество вирусов, которые, в принципе, способны встраиваться в человеческую ДНК. Это, например, вирус ВИЧ. Но коронавирус никоим ом к ним не относится. То есть не может, в принципе, даже если попадает в ядро нашей клетки, а он действительно туда попадает при заражении, в первую очередь при заражении ковидом, он не может все равно встраиваться в человеческую ДНК, соответственно, каких-то вот таких долгосрочных последствий, связанных именно с этим, ну, не стоит ожидать от вакцины в частности. Сам ковид, да, он очень много чего повреждает, помимо того, чтобы непосредственно вмешиваться в гены. Там последствия могут быть самые катастрофические. Вот уже последние данные по Появились, что, судя по всему, заражение ковидом провоцирует все таки тяжелейшие аутоиммунные заболевания. То есть фактически иммунитет, что называется, взбесился да, вот при встрече с вирусом и начинает дальше атаковать свой собственный организм, а уже до конца жизни человек на тяжелейших препаратах вынужден находиться. Но это же не все. Подожди, Нет, это, конечно вы... же, не все. Конечно, Ты меня пугаешь, не... но я но сейчас просто как гражданка обычная. А да? возможных последствий возможно, угу. ковида. Прививка его как раз исключает и как раз, э, так сказать, профилактика профилактирует, позволяет избежать вот таких последствий.
1: Так, хорошо. По поводу все таки э, онкологических заболеваний и бесплодия. Ну, было же дело, что у мужчины... Там были и вроде как бы предположение, что и у мальчиков спермограмма Она какая-то вялая, вялость показывает. И вот по онко, конечно же, тоже слухи ходят. Расскажи нам, пожалуйста.
0: Ну, что касается воздействия на репродуктивную функцию, в частности, у мужчин, то э, здесь известно, опять же, последствия коронавируса. Поскольку коронавирус поврежда. Скажем так, внутреннюю выстилку кровеносных сосудов приводит к воспалениям в кровеносных сосудах и фактически их повреждает, да, могут микротромбы возникать, то у мужчин у нас связана работа половых органов, естественно, с хорошим кровоснабжением. И поэтому ковид в этом плане может приводить ну, вплоть до импотенции. Было такое итальянское исследование, что повышается риск, и у ряда пациентов это обнаруживается. Пока непонятно, насколько это обратимо, но тем не менее такой эффект есть. Если говорить о прививках, то вот вот то, что нам просто огромное количество экспертов, я и мои коллеги вот, из отдела науки, мы опрашивали, ну вот никаких за всю историю вакцинации нет данных, чтобы каким-либо образом могли вакцины, в принципе, спровоцировать бесплодие, приводить к бесплодию. Ну вот на сегодня нет таких данных. Если
1: ранее переболевший привьется от коронавируса, то он заболеет в тяжелой форме. Еще одно мнение. Ну то есть у него уже что-то там есть, а тут мы ему добавим,
0: и все Йок. Ну, это то, что можно назвать а вакцинацией поверх существующих антител. Заполировать, да? Да, здесь мы, у нас не буквально недавно вышла а, публикация, советую почитать, там много полезного. Авторитетный а, врач с большим опытом, в принципе, вакцинации и человек, который мониторит а, вообще а, последствия, процесс вакцинации во, все, во всем мире, это а, доктор Евгений Тимаков. И он, а, и также, например, есть прекрасная иммунолог, а, эксперт Николай Крючков, вот да, как раз ты упомянула. Вот, все говорят, что вот такая вакцинация поверх существующих антител, она в подавляющем большинстве случаев совершенно никаким отягчающим последствиям не приведет, никак не усугубит. Единственное, на что обратил внимание доктор Тимаков, есть часть людей, которые переболели очень тяжело, если у них был цитокиновый шторм, то есть организм, в принципе, склонен к вот такой вот гиперреакции. Да? И если у них сохраняется высокий, реально высокий уровень антител и поверх него вот зарегистр... вакцинироваться, то там все таки может быть какая-то чрезмерная нагрузка в исключительных случаях. Поэтому вот люди, которые уже тяжело переболели, перенесли цитокиновый шторм, то им рекомендуется а, сделать тест, а, посмотреть уровень антител перед вакцинацией.
1: Сегодня мы благодарим от всей души медицинского обозревателя «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Была в эфире передачи данных. Ищите ее статьи, ее колонку «Задай вопрос эксперту» на сайте kp.ru. Ань, спасибо большое.
0: Спасибо, Маша. Здоровья всем.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.